0: Hoy quiero que me acompañes escuchando este relato que lo que hará es prepararte para el nuevo tema de este cuarto podcast. Ya no imagines chicos, ya son cuatro temas espontáneos con los que me has acompañado a pesar de errores de principiante. Y es realmente emocionante que te intereses por escucharme puesto que me motivas aún más para seguir haciéndolo. Este cuarto podcast merece ser un tanto más largo y tener otras facilidades. Es por ello que el episodio contará con tres partes. La primera, un fragmento de un audiolibro. Ya que si leer un libro es estupendo, imagínate lo que significa el tener al alcance uno con efectos de voz y sonido que hacen volar aún más tu imaginación. Intentaré hacértelo corto para que no te aburras tan pronto. Así que si al escucharlo te das cuenta de qué se trata la historia, puedes saltarte directamente a la segunda parte y escuchar netamente el resumen. En tanto que en la tercera parte están los honestos y sencillos comentarios de esta curiosa persona, o sea yo... Así que, sin más preámbulo, te dejo con él.
1: Para empezar, Marley estaba muerto. No había ninguna duda. Estaba más muerto que el clavo de una puerta, aunque no sé por qué se dice así, en vez de más muerto que el clavo de un ataúd, por ejemplo. El caso es que el clérigo, el funcionario, el de la funeraria y el que presidió el velatorio habían certificado la defunción. Scrooge lo había certificado también y el nombre de Scrooge avalaba cualquier papel donde firmara. Scrooge y Marley habían sido socios desde hace no sé cuántos años. Scrooge fue su único heredero, su único administrador, su único amigo y el único que llevó luto por él y el día del funeral supo organizarlo a precio de ganga. Scrooge nunca quitó el nombre del viejo Marley de la puerta del almacén donde permaneció durante años Scrooge y Marley así era como se llamaba la empresa Scrooge era un tremendo avaro un agarrado, un usurpador y un extorsionador era duro como una roca y solitario como una ostra el frío le salía de dentro y le congelaba sus arrugadas facciones, afilando y endureciendo cada parte de su rostro. De su boca salía una voz rasposa. En el pelo, cejas y barbilla llevaba una capa de escarcha y a su alrededor siempre hacía frío. Hasta en verano su despacho estaba helado y en Navidad no ponía la calefacción ni al mínimo. No le afectaba ni el frío ni el calor, ni la lluvia ni el viento. Nadie le paraba nunca por la calle para preguntar, querido Scrooge, ¿qué tal está? ¿Cuándo vendrá a verme? Los mendigos no le pedían limosna, los niños no le pedían la hora. Ningún hombre ni mujer le preguntó nunca cómo ir a tal o cual sitio. Los perros de los ciegos, al verle venir, conducían a sus dueños a esconderse en un portal. Pero a Scrooge, nada de esto le importaba. De hecho, era lo que le gustaba, caminar por fuera del borde de la vida, manteniendo la humanidad a distancia. Y así, un día, de hecho, uno de los días más señalados del año, el día de Navidad, el viejo Scrooge estaba en su despacho. Era un día frío, gris y nebuloso. La gente andaba por la calle contra el viento helado. Habían dado las tres, pero ya era de noche. ¿Cuándo?
2: ¡Feliz Navidad, tío! ¡Que Dios te bendiga! Ah, ¡Tonterías! ¿La Navidad una tontería, tío? ¿No lo dirás en serio? ¡Claro que hablo en serio!
3: ¡Feliz Navidad! ¿Qué motivos tienes tú para ser feliz? Con lo pobre que
2: eres. ¿Y qué motivo tienes tú para estar enfadado y triste con lo rico que eres? ¡Tonterías! No te pongas así, tío. ¿Y cómo quieres que me ponga viviendo en este mundo de idiotas?
3: ¡Feliz Navidad! Dicen. ¡Al diablo con la feliz Navidad! La Navidad es una época de pagar facturas. De sentirse un año más viejo, pero no más rico. De hacer las cuentas de los últimos doce meses y que no te salgan. Si por mí fuera... A cada idiota que va diciendo feliz Navidad, le cocería en su propia salsa y le enterraría con una estaca en el corazón. Tío, sobrino, tú celebra la Navidad como quieras y déjame que yo la celebre como quiera. Pero si tú no la celebras... Entonces déjame que no la celebre. Como si a ti te hubiera servido de algo la Navidad,
2: alguna vez. Puede que yo no haya sabido aprovechar bien algunas cosas, entre ellas la Navidad. Pero sí he pensado siempre que cuando llega la Navidad, aparte de su nombre y origen sagrados, es una época de amistad, de hacer las paces, de caridad, de amabilidad. El único momento del calendario en que hombres y mujeres abren su corazón libremente y ven a los que están en situación más desfavorable, no como criaturas extrañas, sino como sus iguales, compañeros de viaje hacia el cementerio. Y por eso, querido tío, aunque nunca me haya traído nada concreto, creo que la Navidad me ha hecho y me seguirá haciendo bien. Y por eso digo... ¡Que Dios bendiga la Navidad! ¿Quién aplaude? Es Bob, mi secretario.
3: Como vuelva a oírte aplaudir, celebrarás la Navidad perdiendo tu empleo. Sobrino, eres un orador convincente. Deberías estar en el Parlamento.
2: Venga, tío, no te enfades. Ven a cenar con nosotros mañana. Sí, lo haré. ¿Lo harás? Sí, cuando las vacas vuelen. ¿Pero por qué eres así? ¿Qué ¿Por qué? ¿Tú por qué te casaste? Porque me enamoré. Ah,
3: porque te enamoraste Buenas tardes Y cierra la puerta al
2: salir Pero si no te estoy pidiendo nada Solo que seamos amigos Buenas tardes, he dicho Siento con todo mi corazón que estés tan empeñado Yo lo he intentado por ser Navidad Y mantendré ese espíritu hasta el final Así que, feliz Navidad, tío Buenas tardes Y feliz año nuevo Buenas tardes
3: oh, Perdón, perdón, pase, pase Buenas tardes ¿Es aquí Scrooge y Marley? ¿Es usted el señor Scrooge o el señor Marley? El señor Marley lleva muerto siete años. Justo hace siete años esta misma noche. No dudamos de que su generosidad seguirá bien representada a través de usted, su socio. En estas fechas tan señaladas, señor Scrooge, suele ser deseable realizar una pequeña aportación para los pobres y los marginados, que son los que más sufren ahora. Miles de ellos sufren carencias elementales y cientos de miles carecen del confort más básico. ¿Acaso no hay cárceles? Hay muchas cárceles, sí. Y los asilos del sindicato siguen funcionando. Siguen funcionando, sí, aunque me gustaría poder decir que no. Y la ley de vagos y maleantes sigue en vigor. En pleno funcionamiento. Ah, porque me había dado la impresión, por lo que decían, que ya nada de eso funcionaba. Pero me alegra saber que no es así. Pero tenemos la impresión de que no alcanzan a proporcionar a la masa el suficiente beneficio físico y espiritual. Y por eso unos cuantos estamos juntando un fondo común. Para comprar carne y leche para los pobres. Así como medios para que se protejan del frío. Lo hacemos ahora porque ahora es cuando las necesidades acucian más. ¿Con cuánto dinero quiere usted contribuir? Nada. ¿Prefiere que sea una contribución anónima? Prefiero que me dejen en paz. Yo no soy feliz en Navidad. Y no puedo hacer feliz a gente ociosa. Contribuyo a mantener las instituciones que he dicho antes que no son baratas y los que están mal deberían ir allí. Muchos no pueden ir y muchos preferirían morir. Pues que se mueran. Así contribuirían a controlar la sobrepoblación. En cualquier caso, eso es algo que a mí no me incumbe. Ya es bastante complicado llevar el negocio propio de uno como para interferir en el de los demás. El mío a mí me ocupa todo el tiempo,
1: así que buenas tardes, señores. Scrooge siguió trabajando reafirmado en su opinión sobre sí mismo. Fuera, la niebla y la oscuridad eran más densas y la gente caminaba con velas yendo o viniendo del trabajo. La torre de la iglesia ya no podía verse y las horas y los cuartos sonaban a través de las nubes. El frío era intenso. En las tiendas las ramas de acebo con sus frutos rojos brillaban en las ventanas. El alcalde en su mansión daba órdenes a sus 50 cocineros y mayordomos y el sastrecillo, que había sido multado el día anterior por estar borracho en la calle, iba dando tragos a su petaca mientras su mujer y su hijo se dirigían a comprar carne. Más niebla y más frío. Un frío penetrante, impenitente, mordiente. Un chico de los muchos que tenían la nariz tan magullada por el frío como un hueso roído se asomó por el agujero de la cerradura de Scrooge para cantar un villancico pero nada más oír la primera nota Scrooge le lanzó una regla con tal fuerza que salió despavorido. Por fin llegó la hora de cerrar la oficina y así se lo hizo saber Scrooge a Bob Cratchit. Supongo que
3: mañana te querrás tomar el día libre.
1: Si le parece conveniente, señor.
3: No, no me parece conveniente. Ni justo tampoco. Si te pagara media corona menos te parecería mal, ¿verdad? Bueno. Sin pero... embargo, esperas que pague un día completo cuando no se ha trabajado. Pero es solo una vez al año, señor. Manuda excusa para robar dinero a un hombre honesto cada 25 de diciembre. ¿Cómo asumo que te vas a tomar el día entero? Ya puedes llegar aquí lo más temprano posible
1: al día siguiente Sí, 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 señor, sí Feliz Navidad El secretario se fue a su casa en Camden Town para pasar la noche buena con su familia y el señor Scrooge se fue a un restaurante vacío para cenar a solas leyó la prensa y pasó el resto de la noche repasando su contabilidad hasta que llegó la hora de marcharse a casa
0: cortado el audiolibro si es que estabas ya muy interesado escuchándolo o interesada eh, pero bueno, decirte que no quiero que se extienda tanto porque no sé si a todos les gusten los audiolibros pero si es que es así eh, pues lo encuentras en en youtube en alguna de estas plataformas eh, dura una hora y eh, una hora y unos 20 minutos aproximadamente, ¿sí? Y bueno, también decirte que, que tomé en cuenta este este libro Más que nada por las dos posiciones controversiales que se denotan aquí Y una es la de Scrooge Es evidente su su brusquedad, su avaricia su desdén por el significado de lo que representa la navidad y otra posición que es la de su sobrino eh, que es muy similar a, a lo escuchado o a lo que se piensa de manera general en nuestra sociedad de que la época navideña está cargada de paz de amor de unión familiar <risa> No lo digo esto a manera de, de burla porque no sea así, sino porque también este sobrino nombra algo de que el espíritu navideño es justo el indicado que te hace abrir tu, tu corazón, ¿sí?, solidario y es en donde uno tiene que ver por más personas que lo necesitan, etc. Entonces, decirte que pues tomo estas dos posiciones, y que pues vamos a armar un temita acerca de esto de manera puntual y pues para ver qué es lo que piensas tú acerca de ello, qué es lo que consideras y pues nada, te dejo aquí con esa dura para continuar en el podcast. Comenzaré el resumen por el prefacio, porque me encanta y transmite exactamente lo que yo deseo compartirles a ustedes. <risa> y dice así, Con este fantasmal librito, he procurado despertar al espíritu de una idea sin que provocar en mis lectores malestar consigo mismos, con los otros, con la temporada, ni conmigo. Ojalá encante sus hogares y nadie sienta deseos de verle desaparecer. Su fiel amigo y servidor, diciembre de 1843, Charles Dickens. Charles Dickens amaba la Navidad, pero su más famoso personaje navideño, Ebenezer Scrooge, no era muy feliz por estas fechas. El autor de Un Cuento de Navidad nació en el seno de una familia sin muchos recursos, pero a pesar de la falta de lujos, esta época del año era una de sus preferidas. Su padre era conocido por montar obras de teatro frente a sus hijos y uno de sus antiguos maestros de colegio, por las fiestas que organizaba a comienzos de enero. Pero el personaje más famoso de la historia de Dickens, que ha llegado a la actualidad a todo tipo de formatos, desde películas hasta, hasta cómics, no comparte la alegría que el autor sentía en estas épocas. El señor Scrooge es un hombre avaro, tacaño y solitario, que no celebra la Navidad y solo piensa en ganar dinero. La víspera de navidad Scrooge recibe la visita del fantasma de su antiguo socio muerto ya años atrás. Este le cuenta que por haber sido avaro en vida toda su maldad se ha convertido en una larga y pesada cadena que debe arrastrar por toda la eternidad. Le anuncia que a él le espera un destino aún peor y le avisa que tendrá una última oportunidad de cambiar cuando reciba la visita de los tres espíritus de la Navidad. Scrooge no se asusta y desafía la predicción. Esa noche aparecen los tres espíritus navideños. El del pasado, que le hace recordar a Scrooge su vida infantil y juvenil llena de melancolía y añoranza antes de su adicción por el trabajo y su desmedido afán de dinero el del presente, hace ver a Lavaro la actual situación de la familia de su empleado Bob, que a pesar de su pobreza y de la enfermedad de su hijo Tim, celebra la Navidad. También le muestra cómo todas las personas celebran la Navidad, incluso su propio sobrino Fred, quien lo hace de una manera irónica pero alegre, ya que nadie quiere la presencia de Lavaro. Antes de desaparecer a medianoche, el espíritu muestra a un par de niños de origen trágicamente humano. La ignorancia y la necesidad. El terrible y sombrío espíritu del futuro le muestra el destino de los avaros. Su casa saqueada por los pobres, el recuerdo gris de sus amigos de la bolsa de valores, la muerte del pequeño Tim y lo más espantoso, su propia tumba ante la cual Scrooge se horroriza de tal forma que suplica una nueva oportunidad para cambiar. Entonces, el avaro despierta de su pesadilla y se convierte en un hombre generoso y amable, que celebra la Navidad y ayuda a quienes le rodean. Y, a pesar de la rendición final de su personaje, Muchos lectores del autor británico nacido en 1812 como dato se han preguntado qué lo llevó a crear un Scrooge tan desalmado. La respuesta está en el año 1843, año en el que el escritor redactó y publicó su obra. Resulta que en ese año el gobierno británico publicó un informe sobre la gravedad del trabajo infantil en el país, Dickens dedicó varios de sus libros a la realidad social de su época. Se señala también que Dickens estaba furioso por esta situación y pensó, como primera reacción, escribir un panfleto utilizando su vasta experiencia como periodista político. Pero luego cambió de parecer. Le escribió a un amigo diciendo que en lugar de un panfleto, escribiría algo en Navidad que tendría 20 veces más fuerza. Y así nació Un Cuento de Navidad. Es evidente entonces el tema de ahora, Navidad. ¿Cómo ¿Lo celebras tú? ¿Qué vas a regalar? ¿Qué quisieras que te regalen? ¿Qué te vas a poner? ¿La cena? ¿En dónde vas a celebrar? Estas y un sinnúmero de superficiales preguntas que la mayoría de personas nos hemos hecho alguna vez inundan a la fecha. Pero, ¿alguna vez te has puesto a pensar en el verdadero significado de ella? No. No piensas que te voy a hablar de religión o algún dogma en específico. No te asustes y no huyas aún de aquí. Pero sí me parece importante que uno hable con libertad acerca de ello. Y es que... Pues es que es tan evidente el espíritu consumista que se ha infundado en nosotros durante años y años, desde pequeñitos, generación tras generación, y peor aún, que se sigue haciendo. Por ejemplo, lo más básico, el árbol y que muchos creen que sin él o sin regalos no existe la Navidad. No todos, muchos. ¿Acaso sabes qué significado tiene el árbol? O los bombillos o las luces ¿alguna vez siquiera pensaste que sí tenían un significado especial? <risa> seguramente no o tal vez sí y ahora quizá pienses y me digas ¿y tú sabes? <risa> pues déjame decirte que no que como muchos ni siquiera lo imaginé pero como nunca es tarde para aprender sí yo lo investigué y ahora por lo menos sé por qué rayo se pone un árbol y se lo adorna con tanto ahínco. En fin, para no hablar solo de adornos, te preguntaré qué otras costumbres invaden a la época. Las típicas y de toda fiesta. Beber. Porque un traguito no debe faltar cuando algo se celebra. Me dirán algunos. <ríe> Por no decir casi todos, ¿ya? <ríe> y después aparecen los que se embriagan y luego no saben ni qué fueron a festejar. No los juzgo, solo diré: salud. ¿O qué dices de esa mesa llena de deliciosos manjares que aún ni disfrutas? Pero lo primero que buscas es tomarle una foto para que el resto del mundo se entere de lo que ese día vas a comer. O la foto, para que vean lo guapo o guapa que fuiste ese día. Quizá esa selfie con el regalo que te dieron, que ni pediste y ni te gusta, pero que por compromiso haces conocer al mundo. Porque estás guardando las lindas apariencias, sobre todo en redes. Así que, sin afán de ofender, solo quiero que te des cuenta las sandeces que muchos hemos cometido alguna vez. Y pues, ¿quiénes no? Eh, me alegra infinitamente que no se hayan dejado llevar por superficialidades. En fin, ¿te das ahora cuenta que ni festejamos a veces a quien debe ser festejado? Sí, se celebra el nacimiento del niño Jesús. Y pienso que muy pocos festejan ese acontecimiento como se merece. Ahora puedo entender algo. Que aquellos que sean ateos utilicen esta fecha solo como un acontecimiento de unión familiar. Uno más, como cualquier reunión. Y en ese punto lo respeto también. Y bueno, otra costumbre. No falta ese espíritu navideño que invade solo en esta época del año para ir a regalar fundas o juguetes a niños huérfanos, visitar parientes lejanos, acordarse de quienes ni siquiera recordabas que existían abuelos, tíos o primos que ni conocías hacer una donación desinteresada a quien lo necesite y otros ejemplos más entonces me pregunto yo ¿Y qué sucedió el resto de meses del año? ¿Qué pasó con ese altruismo que debería caracterizarnos siempre, todos los días del año? Exacto, ahí está la respuesta. ¿De por qué la humanidad está como está? ¿De por qué las generaciones futuras estarán aún peor si no generamos un cambio? Y es que el cambio parte de nosotros. Comprender el verdadero valor de las cosas, lo que nos mueve y nos motiva, aquello muy relacionado al tema que tratamos al inicio, al inicio de este viaje, al minimalismo. O como para no enfrescarnos solo en una categoría, al simple hecho de dar o recibir estrictamente lo que se necesita, refiriéndonos a lo material. Porque muchos padres me dirán que no le pueden quitar al niño la ilusión de recibir regalos Que un supuesto santa les dejó y de gratis todavía <risa> O que se debe regalar algo solo porque es navidad Porque es su cumpleaños, porque es su aniversario Y así puedo continuar con las fechas especiales Cabe recalcar que estoy haciendo fechas especiales con mis deditos, entre comillas, ¿no? Pero bueno, o sea, carajo, ¿Por, ¿por qué no solo les decimos la verdad? Que ese regalo no le dio ningún pasón barbudo come galletas. Sino que es fruto del esfuerzo y arduo trabajo de los padres o quien se lo regala. Hasta que para. Que así aprendan a valorar que las cosas no caen del cielo. Y que se deben sentir bendecidos ya solo con el hecho de tener familia, un hogar, un plato de comida. En fin, como siempre he dicho, no busco que compartas al 100% lo que pienso. Solo que veas la realidad. Que escuches verdades que muchos no se atreven a decir. Y pues, después de ello, si tú quieres generar un cambio, el que se beneficie primero serás tú. Y quizá aportes algo positivo a la humanidad que en estos tiempos esté en un caos total. Nivel mental, emocional, espiritual, económico, político social. Y como para no continuar y deprimirnos. Entonces yo digo, chicos, chicas, mundo, gente... ¿Por qué no compartimos momentos que al final es lo que más llena el alma? ¿Por qué no decir, este año no les voy a regalar nada? Porque no lo necesitan. Porque ya no sé qué obsequiar. <ríe> si ya tienen tantas cosas. Y al Cairo si nos llaman tacaños. <ríe> al menos somos honestos. ¿Y qué tal si regalamos instantes? o experiencias pero en cualquier día del año no específicamente en esta fecha o hacemos un voluntariado porque lo deseamos por ejemplo porque buscamos devolver a, a la vida parte de lo bueno que nos ha brindado no porque la época lo amerita ¿por qué no enseñamos a la generación futura que el verdadero valor de la vida esté en aquello que no requiere ser envuelto y puesto un lazo. Hace un tiempo he decidido hacer este tipo de cambios en mi manera de pensar, de ver la vida y de actuar. Y no se imaginan cuánto me ha permitido crecer e incluso disfrutar de cosas que antes ni sabía cómo. Porque cuando uno toma una decisión debe hacerlo con plena convicción de que no cambiará de idea y de que buscará aportar con su experiencia al crecimiento no solo de sí mismo, sino también de quienes lo rodean. Entonces, yo sé que el camino no es ni será fácil. El mundo se irá en contra y te hará dudar con sus propias convicciones u opiniones. Pero entonces estás tú, y tú y... Tu ideal y tu leal decisión hacia ti mismo de cambiar por ser mejor persona. Mejor humano y mejor en cualquiera que sea tu rol. Hijo, hermano, padre, esposo, etc. Así que chicos, con esto pongo fin a mi tema de hoy. Y espero no haya herido susceptibilidades. Y si fue así, disculpen que soy humano en continuo cambio y crecimiento y pues sabrás perdonar a esta sierva porque la verdad a algunos ofende pero a otros nos libera y nos hace grandes en el buen sentido de la palabra.